0: 。我们今天呢，继续要来介绍的是孟德尔颂的小品哦。他的小品其实也蛮多的。我们上次呢，已经介绍了他各式各样的，比方说呢，诙谐曲啦，呃，或是钢琴小品啊，或是无穷动等等哦。那我们今天呢，要继续来介绍。首先呢，是他写给孩童的六首钢琴小品。是的，给啊、呃，
1: 他的这个作品标题哦，是六首，呃，就是 s e x k i n g 的 s t ü c k Opus 七十这个就是呃作品 72， 然后它如果说翻译成英文的话，就是 For the Children's Pieces、嗯、然后这个是在1842年的时候写成的，然后它这个作品大概呃，它在印刷出版的时候，正好就是很可惜，就是在他死后没多久就马上被出版，可是在同年1848年的时候。哦嗯被出版的是好，那他为什么要叫做就是给儿童的作品呢？嗯、实在是因为就是第一个 ，Mendelson 他其实原本写的时候，他就是想要写一套作品，然后给他所熟悉的两个就是可能是朋友的小孩这样子、嗯。那然后啊、呃，他写的时候可能就是各各四首各四首，然后、嗯。呃，就想说我要我要就是做给他们两个来用。对。那所以呃，可是到最后快要出版的时候呢，或者说他他后来他自己又有一个想法，他 drop 掉其中两个，因为四首四首加起来原本是八首。对。那所以他就 drop 掉两首，那两首，呢就变成剩下是六首，然后剩下的六首才会是我们现在所熟知，就是说出版商他就把它就是把它出版成一一个 opus 一个作品编号这样子。好，所以叫做 Children's Pieces。那大家一开始就在想哦， m e e n d 哎，门斗 n 因为随便随便想都会是啊，就是他的无言歌嘛，知道吗？嗯、对，就是如果说呃一开始要给学生呃踏入浪漫时期的作品的一个先入门入手的东西，对。那呃，然后如果说平常要给小朋友弹，或者说你希望小朋友在发表会上面，嗯、或者说有任何的小朋友的比赛啊、嗯，或者是就是上台的一个机会的时候。呃，会有听过就是 Mendelssohn 的东西吗？其实除了无言歌之外，好像真的好少，比较少，<笑>比较少。那更尤其是人家真的不要想说，呃， Mendelssohn 他没有写给小孩子的东西哦、喔。其实人家有，嗯、人家很特别，就署名了，就是给小孩的曲子。<笑>所以给小孩子的曲子，大家就是。就是我觉得也可以跟各位分享啊，嗯、因为常常会听到你给小朋友弹的，就是 Kabalevsky 啊，哈 a c h a t u r i a n 哈查度量，就是比较十九快二十世纪的那恶恶派的作曲家。嗯，对，那或者说 Prokofiev， Prokofiev 他真的就是有有给孩童的那个一個,、嗯、一个一个一个作品。那然后 Kabalevsky 也一一堆啊，就是还有什么什么呃，比如说变奏曲啊、嗯，然后就是配上比如说乌克兰的民谣啊什么之类的。好，哈查多利亚的话，大家想到就是说，哎、欸，他的小奏鸣曲啊什么的，嗯、那对，这个是这是小朋友弹是很 OK 的啦。或者是说，大家想到巴尔托跟小宇宙、哦，一开始人家给小朋友的时候，可能哎、欸、小宇宙都会下去弹这样子、哦。对，对。可是千万别忘了，不要以为浪漫时期就没有、嗯，因为有些时候可能有些老师们会觉得说，对，浪漫时期的东西。呃，就是可能是要稍微给有一点程度的学的学生们，然后他可能谈了谈过一定的固定的数量，或者说他的技巧，呃，已经有某种程度的时候，才会开始让他去接触浪漫乐派作品。可是我会觉得 m e n d e l s o n 他这钢琴小品的话，就是这个是给孩童的，而且大家听就知道了，真的没有那么难了、嗯
0: ，很适合孩童
1: ，非常适合。就是说，他也我觉得是。呃，不会太逾矩。有些人可能会把浪漫想成就是说我一定要多么的夸大，什么如班头，这完全不要啊。嗯，对。那他的这个，我觉得就是刚刚好。哦，对，所以我还蛮推荐给大家。嗯、更尤其像现在这个时间点，因为是年年底嘛，然后我们刚过了圣诞节，要做很多的发表会的时候。呃，对对对。对对<笑>那然后呢，再来就是说，因为这真的就才刚过圣诞节，哦、照理说，其实我应该这个作品也应该是上周的做呃的时候，节目应该可以跟听众朋友。介绍，因为他这个作品正好就是在圣诞节那时间点写的，是对，所以也还蛮刚好的。嗯，那所以我们可以来听听看。好。
0: 我们刚听到的就是孟德尔松写给孩童的六首钢琴小品作品7 2刚听到的就是前三首，每首呢都非常的短哦。那这样的可爱的小品呢，也非常适合在呃圣诞节这样的一个节庆里面哦来演奏。接下来我们来听后面的三首。听到的就是孟德尔送给孩童的六首钢琴小品，他的作品七十二。刚才我们一口气连听了他的六首，每一首呢其实都非常的简短哦。那刚才蒋云老师有提到，就是说这是很适合在这个呃元旦节的时候啊，也可以来弹来听的一个曲子，因为当时他写作的时候也是在那个时间点，是不是？是是哦是。
1: 好，那然后讲到，比如说像我们刚过了圣诞节嘛、嗯，那我就是随口提议这样子，就是说大家有兴趣也可以去听另外一个作品哦，嗯、就是呃，其实就是在那个呃， Shostakovich 其实蛮有意思的哦， s s h o t a k o v i c h 他其实他有写了一组，就是那个。呃、uh, ，Prelude and fugue 就是跟 b a 巴克是一样的，大、嗯、巴巴哈不是也有就是平均率，就是有前奏跟副歌嘛。，Shostakovich 也一样，他就是在巴哈之后，他也因为受到这样的一个启发，他觉得说我也要来写一个 Twenty Four Prelude and Fugues、oh,。哦，对，是好。然后在他这个作品里面，因为其实大家不要搞错，因为他有那个 Prelude and fugue， 也有 Twenty Four Preludes。对，他有这两种作品，所以你的 opus 号码是不一样的、嗯。那我要讲的是 Prelude and Fig 这一个作品，然后这个作品里面的降低大调，嗯，降低大调的那一首<笑>，降低大调那一首的 Prelude 前奏曲是前奏曲。如果说大家有空可以去听听看哦，它其实就是当当哒滴哒哒叮滴哒滴哒哒哒，它它前面几个旋律啊，对对对 ，We wish you a Merry Christmas， 真
0: 的，对，真的，所以。
1: <笑>他那个，因为其实我我每次就是在我的大班课上面放给学生们听的时候，大家就我我原本一开始我没有期望，就是说学生们会讲出来，说说哎，他是 Christmas， 可是他实在是他的意象太。太太明显了，就是一弹下去， oh. 那降低大调，然后它的在左手的主旋律，哒当哒滴哒哒叮滴哒滴哒对它这个东西，那大家都说，哎、欸，那好像是圣诞歌也对、啊、对，没错，他这首曲子他真的就是在也是在圣诞节的那个时间点写的，哦、oh, ，
0: 是哦，对，所以我就讲到，哎、oh. 欸，想
1: 到我们刚过的圣诞节，都可以跟大家分享这样子，嗯 oh, 就
0: 是它的前奏曲跟副歌的低大调。
1: 呃降降、哦，降低大降低大调，降低大调。对，那当然，他的它的 Prelude 其实我觉得很有意思啦。嗯、当然，他不是说从头到尾照抄那个那个 We Wish You a Merry Christmas， 他、哦、不是到照抄，可是就是一直有这个东西，他的那个主题的动机一直在那边绕来绕去。嗯
0: 嗯哦、oh, ，
1: 对，那当然他的<咳>那一首曲子的他的副歌就真的超级不好玩， oh, <笑><笑>对，所以就是说在前面给你来一个比较轻松愉快的，让你好好去准备一下后面的 fugue 这
0: 样， oh, 所以我们可以把它找出来听听看、哦，哈，对，有意,對啊、有意思，对，太有意思了、oh, ，<笑>嗯。
1: 那然后接下来呢？我想要就是跟开始就是跟各位介绍一下，就是他的无言哥。嗯，大家会想说哦，总算无言哥来了，好像 lifesaver。其实我会觉得蛮好，蛮好玩的。我就是有一点，其实我自己的先摆在后
0: 面一点。对，我的
1: 设计就是有一点故意啦，因为我觉得说无言哥大家都知道，嗯、所以我宁可先放一些大家比较不常不会常听到的东西，这样子。嗯，嗯好。那讲到这个无言哥哦。然后大家会想说啊，为什么是叫无言呐、啊嗯？是是是怎样？是做事做到很无言吗？其实不是的啦
0: ，嗯、他应该也是就是他是没有歌词的那个那个旋律嘛，对是这样子嘛
1: 。对、嗯，所以也就是说他在写这一套作品的时候，其实我觉得蛮有意思的、哦，就是说这个。呃，无言歌这个这个词，这个标题，这个是 Mendelssohn 他自己下的、嗯。那大家也知道，就是说 Mendelssohn 他的成长阶段，其实他有一个姐姐叫做 Fanny Mendelssohn，、嗯、对，也是蛮厉害的一个女性钢琴家跟作曲家。是。那其实，在同时同时呢 ，Fanny Mendelssohn 他其实也写了几首，就是类似像是无言歌的这样子的一个作品、嗯。嗯那所以就是说，也不知道到底是谁先写，或者是说怎么样。那可是这类的曲目哦、喔，其实也有一说，就是说 f e n d i Mendelssohn 他的东西也是给了 Mendelssohn 一些灵感。那可是最后这个这个标题，那个就是《Song Without Words》，就是啊、呃，这个标题是 Mendelssohn 下的。嗯。那然后也可以在一些就是书信集上面可以看得到一些蛛丝马迹，就是说 f e n d i Mendelssohn 他有一次跟他朋友在讲，就是在信上面写到，就是说。啊，我的生日好开心哦！今年呃，就是呃 ，Mendelson 呢，他他带来一一套作品，这是来就是给我庆祝生日。生日的时候，他弹了几首，然后他弹了几首就是《Songs Without Words》，他就突然冒出了这个东西，这样子。对，所以这个蛮有意思的。嗯，好，那然后呢，甚至就是说，他这个词这个标题哦，我觉得蛮有蛮好玩。就是 Mendelson 他自己其实他在写的时候，他就会觉得就是说呃。我嗯，他本来就不想要他的音乐太被文字去呃去解释他、嗯、对，因为像我们一般如果知道的，比如说像艺术歌曲，好因为我们会讲说 songs、嗯、songs 一般呢可能就想说啊是是给人声在唱的、嗯，那唱的歌曲那一定有文字嘛，有歌词，对，那所以他会觉得就是说呃，他很希望就是呃他的这些作品是可以就像如歌似的，就像艺术歌曲一般。嗯可是又不想要被文字太太被文字给约束了，对这样这样子的他的音乐的呈现哦。那然后呢，他有一个朋友、嗯，呃，就是当时他朋友一个叫做 Mark Andre 啊、呃、s o l Chey 这个人，他就说了，哎、欸，我想我还是很想要就是用用文字来。阐述看看我的我的感觉或什么的、嗯嗯，那 m e n 曼 e 成他那个时候当然就有点不太高兴，他就是反对这样子的一个做法哦，他就觉得就是说，呃，他觉得在音乐上的表现对他来说，那他本来就是一个不太明确的东西、嗯嗯，那。他他音乐本身就是一个不太明确，那这个不太明确，更不要用文字去明确他这样。嗯，对。那他这样子的一个做法呢，他觉得就是说我这样表达的够明确了。对，就是用用音乐上面表达他的他对于某些事物的感受，觉得他觉得够了。他觉得就是这样 ，definite、嗯、跟 indefinite 这样子的一个区别、嗯，所以 m e e n d l 孟德 n 他直接就是有拒绝了他的朋友这么样的一个做法，这样子、嗯
0: ，所以他没有写艺术歌曲嘛？孟德森
1: ？呃，我自己的理解似乎似乎是沒有,没有，他有那个神剧、哦，还有一些就是就是对，就是 oratorio 这些东西，嗯、对，那可是呃神剧清唱剧这些东西，那艺术歌曲或许。我不知道哎、欸，这个我自己还要再去,去查一下。依我的理解是，应该是没有。或许一些比較比如说对声乐专业的的呃朋友们，或许他们会更加的清楚这样子。好，那然后在这个无言歌里面哦、喔，好，既然讲到，因为它是就是 songs songs without words。对。好，那 without words， 那其实就可以大概去想象一下 ，Mendelssohn 他在写这一组作品的时候呢。那他其实想要的就是像是艺术歌曲般的被阐述，嗯嗯、那就是非常非常的 lyrical， 非常的诗意、诗性化的、嗯。嗯、那然后呢，我又要能够去讲究，就是说我的伴奏上面，不管是不管是右手或左手哪一个声部在当伴奏，嗯,嗯，它就是在呃主体上面跟伴奏的层次上面，它要取得一个很棒的一个平衡，声响上的平衡、嗯。嗯对，那然后呢？有的时候呢，他也会希望，就是说，在这样子的一个作品里面，我求得一个，就是说有技术，他不是没有技术的，他技术跟艺术性的一个 balance。嗯，对，對所以我觉得，呃 ，Mendelssohn 他其实在他心目中的那个 Song s Without Words， 我觉得我老实说啦，感觉是他觉得这还蛮崇高，这个地位上面是还蛮高的，只是说有的时候大家会觉得，就是因为 Song s Without Words， 毕竟它的技术性。还有他在演奏上面、舞台上面，可能那个绚烂的程度是不不弱、嗯。你如果拿这些东西去跟李斯特来相比的话呢，那真的不要比啦。哦、我我是这么觉得，是对。那可是就因为有人会这么样的去去比法，或者说这样想法，间、嗯、接就会觉得说。啊，那无言歌根本就是给小朋友弹的啊，或者说给那个初学者弹的、嗯嗯。那我会觉得这是莫名其妙到了极点、嗯。对，那所以 Mendelssohn 就是他要是现在在世的话，不晓得有多伤心、嗯，因为因为他自己就是他当时在写的时候，他的确是这样想，他求得一个艺术跟技术上的一个 balance、哦。那然后再过来就是说，我的声我的那个歌唱的旋律，然后跟我的伴奏层次是得求得一个很棒的一个 balance、哦。那甚至就是说，有的时候。的确，你会听得到，好像声部之间他在对位、嗯，可是那个对位又不会让你觉得，就是说你一看到或者听到就觉得啊，我不想弹他、嗯，他不会，他会让你觉得还蛮能亲近的、嗯。所以他这样子的一个手
0: 法，嗯、他的创作出来，我觉得是很蛮蛮高妙的。嗯，对，对他自己来说，他觉得这这是一种艺术性的这个一个呈现,呈現而且他是从年轻写到他老都有。对，哦，是的，是
1: 的，他年轻写到老，而且就是说从他的一八二九年开始一路写。到。大概到哎、呃，差不多就是他呃，他过世前其实都都还有在写，都还有在写，对，所以其实延续蛮久的一段时间、嗯，对对。好，那然后哎、呃，再过来就是说，在他活着的那一段时间，其实大家会知道，就是因为 m e n 门德尔森他的出生年代一八零九年开始。其实这些都已经都跨过了工业革命，也就是说，他他活着的那个时间已经是工业革命已经开始，都非常的兴盛了。那兴盛了，所以当时你要说比比较，比如说像乐器，比较器械般的东西，或者说乐器，其实改造改良都蛮精良的。而且就是因为我大量的被生产，所以它一定就不会属于王公贵族的东西。也就是说，他们工业革命开始之后呢，就是我的中产阶级都整个兴起了。嗯，那。中产阶级的话，那是也就是说，一般平民百姓其实过得也还挺好，小康小康，然后过得挺好，那他们也都负担得起。就是说，如果我的家庭里面可以有来一个就是键盘乐器，嗯，对，所以就是说，我觉得这个呃呃，就是孟德松、吴岩哥一方面也见证了就是这样子的一个社会背景哦、喔，也就是说，当中产阶级大家都可以 offer， 都可以负担得起这样子的一个。娱乐啦，如果说不管是对于他们来讲，钢琴弹琴是学习或是娱乐，他们是负担得起的。那也就是说，当大家每个人都在弹琴、都在学琴的时候，那当然我我可能要写的这个作品是要能够照顾得到每一个人。也就是说，呃，大庭呃就是不是大庭广众，就是说在所有 popularity 是<笑>公众之下，大家都可能接受，而且不管是很厉害的人。或者说我才刚刚开始学没多久的人，我都可以弹得起这样子的一个曲目，嗯、所以我觉得无言哥大家会看到，就是说有他有一些东西是有很有技术性的，嗯，可是他又不会太难，
0: 嗯、所以他在当时有他的市场就对了，
1: 对对对，而且是受到大是很受欢迎它，对他绝对不是小众，它是大众的东西、哦，对，所以我觉得这套作品、哦、它有它难能可贵的这一个部分，哦
0: 、对对对，但是很多次，所以我们今天要从哪边开始讲起？
1: 呃，我们就是当然就是从最开始的它的呃第一册哦，那我可以大略简介一下，就是说，因为它其实总共是有八册，嗯，那八册，然后每一册大概就会有六首。也就是说，我六首，然后乘以八册，其实总共是四十八小首。嗯，那然后在一九五一年的时候，哎、欸，居然有另外一首，就是第四十九首被找到了、哦，在英国的那个就是牛津大学，他们某个 library， 他们找到了，哎、哦欸，第四十九首，哎、欸，所以 OK，、嗯、那所以就其实四十九首了，这样子、哦。对，所以这是蛮蛮有意思的。然后，然后在那个。呃、uh, ，Mendelson 他在写的无言歌里面、嗯，那也不要想说他全部都是歌，对他其实是歌啦，对，那他其实也有一些他设计过的、嗯、的东西，比如说不一样的曲类，那他有传歌
0: ，对歌，他有三首传歌對
1: ，那然后呢，他有一首就是狩猎的歌曲，嗯，然后呢，他有纺织歌。嗯，然后它也有呃那个葬礼进行曲，嗯，对 ，Funeral March， 然后再加上它也有一些是来自于民歌歌谣的、嗯、的东西，这样子对，对。那然后这个曲类其实，呃，也有几首小品，就是在我们之前的，比如说呃现市音乐比赛、全国音乐比赛的指定曲，嗯、那也有被出来，就是就是钢琴组的指定曲之一啊。嗯对，所以我觉得也蛮有意思的，大家可以来听听看哦。好，那我们可以先从他的 Opus 1 9 B， 然后他的第一首开始听。
0: 我们刚刚听到的这一首呢，就是在1829年孟德尔送的《无言歌》的第一册里面啊、哦、收录的其中的一首作品1 9 B 啊、哦，这一首呢，呃，相信有很多朋友其实都还蛮熟悉的。
1: 嗯、呃，是，就是说，我我感觉哦，大家如果说像买东西有入门款的话哦，那那好，那这个有有，应该这首曲子会是很多那个学习音乐人的那个入、呃、门入门款的进入浪漫时期的第一首，就是像样的东西的入门款<笑>。对,對，嗯、那他其实哦、喔，就我觉得他有一个训练，就是说，呃，大家一定会听到很明显 l s o fa mi mi re do s 第一个超级入门款的，就是说。第一个，我学学到了我的作品，我的越剧上面、嗯，它不会是直接呃开门见山，第一拍就出来的、哦、浪漫时期经常有的事情。嗯，对。好，那然后再过来，呃，嗯、会看到他的谱子好像两行又好像三行，他没有、嗯，当然没有写成三行啦、哦。可是再怎么看，哇，三个声部，哇，这经典呐、啊嗯，那所以浪漫时期的东西。大大多有的是这样子的一个写法、嗯，也就是说，我可能中间那个流动声部，有的时候可能左手右手都同时要去照顾到，嗯，对。那然后我的右手持续它非常漂亮的歌曲，那然后我的左手其实会跟呃左手的那个算是和声的行进的根音，嗯，那那个根音就跟右手上面是一个对旋律，对对。所以我觉得这个是蛮好的一个入门的一个曲子哦。那然后呃，它又不长。所以可能就是说，在学习上面、嗯，呃，老师比较不会太累，那然后学、嗯、学生们也觉得很容易得到一个该要有的一个
0: 成果跟成
1: 就，这样、嗯、对
0: 。所以他那个他的右手就是一直在唱歌的那个感觉哈，对，一直如歌似的，所以这也是无言哥的一个特色嘛。
1: 呃，其实它是其中的一种特色， oh. 对。那然后他这样的歌曲会觉得，比如说我平常用歌唱，就用用嘴巴唱的话，可能就用母音这样一路唱就可以， oh. 有点像是发生练习。嗯，千万不要去拔小的，就是说哇，他这个一定要加注于什么样的歌词啊文字去阐述他现在的心境啊，就是完全就不用这样。嗯。嗯对，所以我觉得他这个是蛮特殊的。对，好，那我们可以来再听听看哦、喔，就是刚刚那个是一、e、大调，嗯，那呃，他的那个第三首其实不晓得有一些学音乐的学子们可能就会觉得说啊，这首我知道，这首我知道、嗯。对，好，我们可以来听听看他的第三首，它是 A 大调。
0: 这首呢，就是孟德斯颂的《无言歌》的第一册啊，十九 B 的第三首。哦，这一首呢，就是比较强烈的一个呈现哈。
1: 对，那它是六八拍，然后加上附点节奏。嗯呃，就如同我刚刚一开始有在介绍，就是说它的曲类里面，其实比如说它有传歌啊，它有狩猎歌啊，它有什么的。那
0: 其实这个很明显，它就是狩猎歌、嗯、哦。所以这个感觉跟刚刚的情调是不一样，就没有歌唱的感觉了
1: 。呃，比较不一样。我觉得这个又是
0: 另外一种情境上面的一个描
1: 述哦，就是当当当当当当当当当当哒哒当哒哒当哒哒当。狩猎歌那一方面，它这样子的一个节奏，其实我们会联想到什么？那就是马蹄声哦。对,對 ，gallop 的那种那那马蹄声、嗯，所以我。我会觉得这蛮有意思的，嗯，对，他是它是狩猎格，那然后比较多一点的学子可能也会一开始入门就是入手这一款啊，这样，因为感觉上似乎就是我在考试的场合好像似乎比较好用、哦，适
0: 合的哈、哦<笑>，考试
1: ，对对对，其实这蛮有意思，嗯，那我们可以继续来听一下他的第五首。
0: 我们刚刚听到的就是孟德尔颂五言歌第一册的1 9 B 的第五首哦，这一首的这个感觉又完全不同了哦。我觉得他的那个就是他的歌唱性，有时候在右手，有时候在左手哦。是的，嗯
1: 、而且就是说，大家会听到，就是哎，他好像他不是很悠闲自在，不是悠哉悠哉的那种曲目、哦。嗯、他的一开始，他的标，他呃，他的术语的那个标号，他其实是标上 piano agitato。那 piano 的话，他可能又、嗯、又要在这个比较。呃，稍微宁静一点点的的一个氛围里面，可是它又要显示出阿吉塔头，所以感觉上其实是有一种小小小的紧张，嗯，对，不安的那种感觉了。然后再过来，大家会听得到，就是。它仍然其实算是一个长动曲，然后阿吉塔头嘛，然后它会有一其中的一个声部，它看起来谱面上呃像是三个声部的东西。嗯，那中间的流动的那个声部，真的从头到尾都是八分音符。然后它整个它其实它是六四拍。那六四拍来讲的话，就是说呃以四分音符为一拍，可是我一个小节会有六拍哦。那一个小节会有六拍的话，那所以我一个小节就会有十二个八分音符。对六加六那种感觉、嗯，对，所以我每个小节的那个八分音符是从头到尾，其实大家如果很仔细去看一下谱面，真的从头到尾没有一个地方在断掉的、哦，对，所以也是也是长动曲哦、喔嗯。那然后它后面的话，甚至就是说，呃，它的八分音符会流畅到全部给左手。你会听到左手伴奏的地方一直这个这个这个这个这个，我老实讲，这个不太容易耶、哦
0: 。<笑>对，
1: 说实在，如果说那个手指头的平均度没有到太好的话，嗯、这首曲子其实做不做不来太美哦、嗯。因为它其实它是要在一个，我觉得就是说，在一个氛围上面、嗯、又要歌唱，可是又要强动，然后它又要平均、嗯，它要在这方面去求到一个一个 balance， 一个很很好的一个平衡这样子。所以我觉得这个。嗯不太容易，
0: 嗯，那这一首像刚刚那个是狩狩猎曲，那这一首有,沒有一个那个标题或是属性
1: ？呃，这个它倒是没有标题，哦、那可是属性上来讲的话，我觉得多少是它是流动，可是偶尔会隐隐含着一点点的那种不安、嗯、那种感觉。嗯、对、嗯，好，那然后再过来，它有十九 B 的第六首，也就是说我们第一册的最后一首。嗯那最后一首的话，那这个还真的就是有标题喽、嗯。那不过我如果先卖一个关子，大家先听听看，就会知道它是什么哦。对。
0: 我们刚刚听到的这一首呢，就是孟德里送的《无言歌》的第一册的最后一首，第六首哦。这首我们刚刚呃贾云老师说，我们听了之后就知道它是怎么样的标题哈、哦。那我就大概有猜到是船歌嘛对不对？呃，
1: 是的，它是船歌。哦、那所以它的标题也就是呃 Venetian's 呃 g o n d o l i 的， Gondolid, 所以就是威尼斯船歌，嗯、对，贡多拉。呃，刚斗拉对，刚刚斗拉其实就就是船嘛，那船船的那个一边划船， oh. 然后那个船夫会会唱的那个歌谣这样子，刚斗拉上那。boat song， 那这样子来说的话，嗯、其实因为呃一开始有在介绍，就是说它整个四十八、四十九首里面的那个无言歌里面，其实它有三首的那个传歌、嗯，那这个就是其中之一了。对对，第一册的最后一首其实它就是一个威尼斯传歌、嗯，那在第二册里面其实也还是可以听得到这样。嗯、对，所以我觉得这个也蛮有意思的。只是说那个传歌来说，因为它的那个术语的标记是 undante s o s t e n o 比较和缓的新版。嗯、对。和缓的那感觉上，对我来说，我我觉得好像有一点的快要走不动
0: ，有点太慢吗？
1: <笑>呃，或许的这个<笑>这 Richard 他演奏版本啊，他比较、oh. 呃稍微比较缓一点点点，对。不过也有可能，我觉得因为呃，就是说因为每个人的诠释毕竟是不一样的對，对，而且各个不同时期的想法也会是不一样，嗯、对。那所以呃，就是说不管怎么样，他。呃，从它的谱面上来讲，如果说我们不要去管它的诠释上面，嗯、那谱面上面它的左手的节奏，嗯， down, 地滴当当当， down, down, 那其实就很明显就会变，就是说好像我那个船夫在划那个桨，哦，对，就是我划的那个动作那个方向，当、嗯、地当。然后又加上，就是说，好像我的那个船在湖面上，或者说河面上面，对，那然后可能稍微有一点点小小的，可能风一吹，可能船会稍微摇晃一下，那或者说我的水波会帮忙呃推进我的船的那个呃运动的方向，对，所以我觉得呃这多少有一点点的那个动感，就是看是要怎么个动法，稍微平静一点呢，和缓一点呢，还是说比较怎么样？对，那然后他的歌唱上面的话。呃，我觉得蛮有韵味的啦。对对，那它的呃旋律性其实是我觉得是蛮足够的。嗯，对，那不会说太太呃有丰，就是说情感上面它不是那种丰富丰满的那种情感、嗯，对，它其实就是温温的温和,和的那种感觉、嗯，对，也不会有太大的戏剧感。嗯，对，所以我觉得这个是第一个的那个传歌它呈现出来的一个氛围
0: 。嗯，这也是大家还蛮熟悉的这一首这个。那个小品哦、喔，也经常被演奏，对，是的，是的是。好，那我们今天介绍孟德尔颂的《无言歌》，那也非常谢谢贾元老师
1: 啊，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。